0: Na podcast zaprasza M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensiv dla tych, którzy chcą więcej z życia.
1: Nowe Horyzonty. Więcej dobrego kina. Kino Azji. Rozumieć czy czuć? 21 lipca rozpocznie się we Wrocławiu Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Jak co roku od 22 lat program wypełni najciekawsze kino artystyczne. Potem do 7 sierpnia filmy będzie można oglądać w trybie online. Pokazane zostaną najgorętsze tytuły prezentowane na światowych festiwalach, w tym na ostatnim w Cannes, perły filmowej awangardy, a także klasyka kina. W drugim odcinku podcastu Nowe Horyzonty – Więcej Dobrego Kina skupimy się na filmach z Azji, które zobaczymy w tym roku we Wrocławiu. Filmach z Japonii, Chin, Korei Południowej, Butanu i Indii. Opowie o tych obrazach Łukasz Mańkowski, japonista i filmoznawca specjalizujący się w kinie azjatyckim, tłumacz filmowy, ekspert Nowych Horyzontów. Zanim poznamy szczegóły na temat azjatyckich produkcji zawartych w programie tegorocznego festiwalu, porozmawiamy także z Grzegorzem Kaplą, podróżnikiem i pisarzem, autorem książek m.in. Chiny bez wzajemności i Mekong przed końcem świata. Połączymy się też z Tokio, z Nikodemem Karolakiem, japonistą, tłumaczem, badaczem teatru i kinematografii, autorem artykułów na temat współczesnej sztuki japońskiej. Przygotowuje on właśnie kolejną odsłonę Inland Dimensions International Arts Festival. Zapraszam, Magda Juszczyk. Czy jest możliwe, żeby film jako opowieść snuta na ekranie mogła być jakimkolwiek rzacem dla podróży w kontekście również rozumienia tej azjatyckiej rzeczywistości, która jest złożona, niekoniecznie dla Europejczyka, czytelna.
0: Może powiem najpierw o tym, jakie było moje pierwsze podróżnicze zderzenie z kinem z Azji. Grzegorz Kapla. Chociaż Indie to osobny kontynent, ale z kinem indyjskim. W Indiach, kiedy jesteś w Delhi jesteś tam długo, a byłem tam długo, to masz czas, żeby pójść do kina i wtedy się przekonujesz, że kino jest czymś zupełnie innym niż to, z czym mamy do czynienia w Europie. W Europie wiadomo, najpierw masz prezentację bohaterów, po 10 minutach jest konflikt, potem akcja się rozwija, potem wiadomo, że na 33 stronie scenariusza musi być pierwszy twist, na 66 drugi, na 90 ma być piękne zamknięcie. W hinduskim kinie ta zasada nie działa. To był czarno-biały film i nie wiem czy on był po prostu antycznym filmem z lat 50 czy był współczesny, ale był tak zrobiony. Był o wojnach pomiędzy radżami, powiedzmy, że to był 17 XVII, może XVIII wiek. No i ludzie, którzy zginęli w bitwie, w pewnym momencie nagle wszyscy zerwali się, zaczęli śpiewać i tańczyć. Tylko ja byłem w szoku, nikt z tych pozostałych widzów nie był tym zdziwiony, tak miało być. Po prostu w pewnym momencie martwi żywi wrogowie, przyjaciele, nasi i tamci tańczą razem, a potem kładą się w tych samych miejscach i toczy się dalej akcja. Są angielskie napisy, więc nawet wiesz o co chodzi, ale te piosenki, ten nagły wybuch radości, to były wesołe piosenki, a śpiewane przez martwych ludzi. To było coś bardzo zaskakującego. Ja myślę, że z podróżą jest podobnie. Jedziesz do miejsca, w którym kultura, cywilizacja rozwijały się zupełnie inaczej niż tutaj. Wydaje ci się, że wszystko pojmujesz i rozumiesz. Ale jesteś z kraju, w którym ludzie nie rozumieją, dlaczego jedni głosują na pisa, drudzy na platformę. A roszczą sobie pretensje, żeby rozumieć, na czym polega głębia tej indyjskiej, czy chińskiej, czy malajskiej, czy Indonezji. Mówimy Indonezja, to przecież... To przecież jest mnóstwo kultur i języków, każda jest inna i osobna. I my tak naprawdę tylko patrzymy. Możemy być zadziwieni, możemy być zaciekawieni, możemy zajrzeć trochę, co jest pod powierzchnią tego i zapytać jeżeli znamy język albo mamy dobrego przewodnika, ale czy możemy zrozumieć? Nie wiem. I czy możemy zrozumieć złożoność tego azjatyckiego kina? Też nie wiem, no bo przecież wyrośliśmy na innych bajkach, innych opowieściach niż oni. Odwołują się do innych mitów, niekoniecznie do mitu Edypa czy do tych historii, które znamy z naszych szkół. Więc myślę, że zrozumieć nie możemy, ale czy to nam odbiera przyjemność obcowania z tą kulturą? Absolutnie nie. Przyjemność jest jeszcze większa, bo jeżeli obcujemy z czymś nowym, nieznanym, tajemniczym, to mamy z tego więcej radości, chociaż mówią, że lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy. Ale ja wolę te, których jeszcze nie znam. Po tym jak zobaczyłem ze sto kilkanaście czy sto kilka krajów, wyrosłem już z tego, że możemy zrozumieć, że możemy być częścią tego świata. Jedyną prawdą, którą tak naprawdę możemy zgłębić, to jest prawda o tym, jak reagujemy ze światem. Więc ta niewidzialność, nieprzenikalność, ta obcość to jest dar, bo nie każdy może sprawdzić jak reaguje ze światem, który jest na niego zupełnie odporny. Przeżyłem to w Chinach i uważam, że to jedno z takich fundamentalnych doświadczeń podróżniczych czy w ogóle życiowych jakie jakie mam. Dlaczego przeżyłeś to w Chinach? Bo nie ma tam Facebooka, nie działa Google Maps, nie działa moja poczta, nie działa mój telefon, nie mogę z nikim o niczym porozmawiać, nie rozumiem ideogramów, nie czytam tych napisów, nie wiem gdzie jest toaleta, a kiedy już wiem i tam biegnę to nie wiem która jest męska, a która jest kobieca, co się stanie jeżeli pójdę nie do tej, do której trzeba, w końcu... Pokazują mi, gdzie to jest, wbiegam, a tam siedzi rząd mężczyzn, którzy czytają gazety, grają w gry, oglądają komputer. Wszyscy kucają nad jedną długą rzeką, rynsztokiem, w którym płynie rzeka wszystkiego, co ludzie potrafią z siebie wyrzucić w takich miejscach. Nie ma przepierzeń, nie ma drzwi, nikogo to nie interesuje. Ja muszę w tym wszystkim z moim ogromnym 20-kilogramowym plecakiem też kucnąć i czekać, co się stanie. No i przychodzi ten kulminacyjny moment. Przychodzi pan, otwiera taką wielką przegrodę i płynie rzeka, która wymazuje wszystko, co po sobie zostawiamy w świecie. I to jest ta wielokulturowość w wydaniu namacalnym. Kino jest komfortowym sposobem przeżywania świata. Jest klimatyzacja. Są ludzie, którzy ci o tym wcześniej do festiwal, więc ci opowiedzą o tym, z czym będziesz mogła się zetknąć. Jeżeli to będzie zbyt trudne, jeżeli się przestraszysz, możesz wyjść. Ale... Ponieważ te filmy robią ludzie, którzy są z tamtej kultury, rozumieją ją, znają ją o wiele lepiej niż my możemy poznać, to też doświadczysz czegoś, co jest dla nich ważne. No to poznasz kawałek świata. Może to nie będzie twój świat i może nie wszystko zrozumiesz, ale zetkniesz się z tym, co inni ludzie, zupełnie inni myślą o świecie, a to jest najfajniejsze w życiu, wiedzieć, co jest w głowach innych ludzi. Dlatego mamy książki, no i dlatego mamy filmy kinocie
1: separuje od tego, co jest też trudne, prawda?
0: Cały ten świat, miasta, krajobrazy, dżungle, ocean, góry oglądasz w ich najpiękniejszej, najbardziej atrakcyjnej, a może z drugiej strony w ich najbardziej groźnej postaci nie będzie tak, jeżeli pojedziesz i nie masz kilku miesięcy, żebyś zobaczyła świat właśnie w taki sposób, no pamiętam, kiedy polecieliśmy na wyspę Flores w Indonezji żeby zobaczyć trójkolorowe jeziora na szczycie wulkanu Kalimutu no i to jest naprawdę trudna droga długa, wyczerpująca, to nie jest turystyczny rejon, przyjeżdżasz, tam i jest mgła i nie widzisz, nie widzisz tego, po co przyjechałeś a jeżeli pójdziesz do kina to, to masz gwarancję, że zobaczysz
1: Może być tak, że kino w takich momentach daje więcej?
0: Na pewno daje inaczej. A inaczej to jest kolejna szansa na to, żeby to, co wiesz o świecie i to, co o nim myślisz, jak go oglądasz, żeby tę perspektywę zmienić, poszerzyć. No po to mamy kino. Mamy kino po to, żeby przeżywać emocje i żeby się uczyć świata. To nam pozwala więcej o tym świecie wiedzieć. A jeżeli się nawet nie nauczymy, to przeżyć go w jakiś sposób.
1: A to już Nikodem Karolak, z którym łączę się online. Pytam o doświadczanie Japonii przez pryzmat kina. Czy filmy pozwalają wniknąć w ten kraj, jego kulturę, sztukę i sposób życia Japończyków?
2: Jeśli mówimy o kinie opisującym Japonię czy o kinematografii japońskiej, to też opisuje ona dany ułamek pewnej rzeczywistości, prawda? Zależy, z jakiej epoki film oglądamy o czym w ogóle film oglądamy i też nie możemy mówić, że jakiś dany film czy dana kinematografia może mówić wszystko o danym kraju, prawda, czyli nie ma czegoś takiego, że Japończycy zawsze na pewno są tacy, albo będą w ten sposób się zachowywać, albo będą w ten sposób mówić, bo jak wiemy, Japonia jest podzielona na liczne prefektury i liczne regiony, Tak więc już nawet w tym geograficznym znaczeniu bardzo od siebie każdy region się mocno różni, także pod kwestią językową. Japonia cały czas też ewoluuje i świat cały czas ewoluuje. Przez te ostatnie dwa lata przecież podczas pandemii świat przeszedł tak wielką zmianę i bardzo się zcyfrował. Nawet teraz przeprowadzamy tutaj wywiad i głównym przekaźnikiem jest Skype czy Zoom. Tak więc myślę, że warto poszerzać horyzonty i... Warto oczywiście oglądać kino, japońskie również i czerpać z tego ile to jest możliwe, ale nic nie zastąpi faktycznie przebywania w danym kraju. To jest mój czwarty rok w Japonii i cały czas ona potrafi mnie zaskakiwać.
1: A jakie kompetencje trzeba mieć, żeby zrozumieć tę azjatycką, a w Pana przypadku japońską mentalność? Czy to pytanie jest w ogóle zasadne? Ja mam wrażenie, że taka jakaś czułość wobec tej konkretnej inności japońskiej inności względem europejskiej wymaga albo przemożnej chęci jej zgłębienia Albo jakiejś wyobraźni być może.
2: Pani mówiła azjatyckiej mentalności.
1: Konkretna, japońska. Japońska,
2: Japońska, tak, oczywiście, ale już azjatycka, na przykład każdy kraj, Chiny, czy nawet Hongkong, czy Tajwan, czy Korea, czy Japonia będą się od siebie znacząco różnić. Na pewno polecałbym zarówno podróż do danego kraju, ale przede wszystkim możliwość zamieszkania, zanurzenie się też w języku. Jednak język jest tym elementem, który mnie spaja z tą kulturą i pomaga mi zrozumieć mentalność japończyków jednak najbardziej Ja też kończyłem studia japonistyczne w Polsce. To bardzo rzeczywiście otworzyło mi znajomość płynnego posługiwania się japońszczyzną i rozmowy, codzienna rozmowa choćby z ludźmi, którzy mieszkają obok mnie i mają swoje problemy, mają swoje zmartwienia i mają swój system wartości. Tak więc na pewno pobyt w kraju i język to bardzo dużo otwiera.
0: Język
1: ten skrajnie odmienny, mówię o kodach jakichś czytelnych, w miarę czytelnych. Faktycznie potrafi być tym elementem zniechęcającym czy utrudniającym wniknięcie w kino.
2: Myślę, że brak znajomości, tak, danego języka, danego regionu. Nie mówimy pewnie tylko o Azji. Jakbyśmy patrzyli oczami, załóżmy, Japończyka, który by pojechał do Polski, nie znałby polskiego i kultury polskiej i naszych problemów codziennych, jakby on się odnalazł w tej rzeczywistości, prawda. patrzyłby na to, chłonąc tylko ten ułamek rzeczywistości, który chłonąć może. I tutaj też jest ta przypadkowość, tak gdzie, do jakiego danego regionu się pojedzie w Japonii. Czy ktoś mieszkał w Osace parę lat, czy w Tokio, czy może w Aomori, czy na Okinawie, czy na Hokkaido, to każdy będzie miał zupełnie inne doświadczenia tej Japonii, znając dany język lub nie znając japońskiego. Natomiast ja też pamiętam, nie znając języka japońskiego, od kina, od literatury, patrząc, ja pamiętam, że wielu rzeczy nie byłem w stanie pojąć, jeśli chodzi też o literaturę czy film właśnie z, z zeszłego stulecia, czy na przykład czytając powieści Kawabaty, one były napisane dla mnie takim językiem, że pamiętam, że to oczywiście było tłumaczenie polskie, że nie byłem w stanie zrozumieć tego świata na zasadzie konkretnego jego opisu czy zmartwień danych bohaterów. Tak samo było z niektórymi filmami, które były wydawane w Polsce przed 10 laty. To było, o ile dobrze pamiętam, Kajdan czy Bunt, czy Harakiri, no to rzeczywiście wtedy szokowała forma tych obrazów i pewnego rodzaju, także w literaturze czy w filmie, element niedopowiedzenia, który w Japonii do tej pory, czy nawet w zwykłej rozmowie jest cały czas na miejscu. To jaką ma Pan radę dla kogoś,
1: kto wybiera się na nowe horyzonty w tym roku i będzie oglądał produkcje z Chin, Japonii, Butanu, Indii,
2: Myślę, że przede wszystkim mówiąc o kinematografii Dalekiego Wschodu, wspomina pani te kraje, których filmy będą pokazywane na festiwalu Nowe Horyzonty, to przede wszystkim podstawowe zainteresowanie się kulturą danego regionu, czy tym, czym właściwie te kultury się różnią. Jaka jest Japonia, gdzie w ogóle leży Butan, jaka jest kinematografia Butanu, ostatnio zresztą bardzo nośna, jaka jest kultura Chin czy Korei, przede wszystkim chyba, żeby przynajmniej móc opanować te podstawowe informacje o o danym kraju czy o danym regionie, żeby móc wejść w dany film, prawda, bo wątpię, żeby ktoś teraz na szybko uczył się języka, ale myślę, że jeśli chodzi o te podstawowe informacje, to teraz jest tak dużo źródeł i tak dużo możliwości czerpania wiedzy, już nawet z podcastów, czy z serwisów YouTube, czy książek, że takie podstawowe przygotowanie, myślę, że z zasięgu ręki do każdego, a już potem po projekcji filmowej to już tylko wyjechać do tego kraju, którym się zakochało.
1: Druga odsłona podcastu Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina, a dziś naszym gościem jest Łukasz Mańkowski, japonista i filmoznawca specjalizujący się w kinie azjatyckim, tłumacz filmowy. Sprawa doktoratu na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego jest w toku? Jest w toku wciąż, dalej tak. Przygotowujesz pracę o kinie japońskim? Jest taki festiwal, pięć smaków. Jesteś jednym z programerów, selekcjonerów tego tak, wydarzenia? Tak, zgadza się. W taki właśnie sposób rekomendujemy Twoje fachowe podejście do tematu kina azjatyckiego, które pojawi się w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty. Czy myślisz, że kino w jakikolwiek sposób może stanowić erzac wyprawy do Azji. Czy może dać paradoksalnie więcej niż podróż do krajów azjatyckich? Bo filmowcy, tworząc jakąś opowieść, pomagają nam w zrozumieniu tej mentalności, tej kultury, tego kodu zachowań. Czy to ryzykowna teza?
3: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że dla wielu osób, które zaczynają swoją drogę z kinem azjatyckim, to jest tak, że później rodzi się pragnienie żeby te Azję zobaczyć, prawda? Niestety pandemia też, niestety i niestety, bo umożliwiła mhm. rozmowy z każdym przez prawda. Zoomy, ale też uniemożliwiła swobodne podróżowanie. Tęsknię za Japonią, tęsknię za tym językiem, za byciem otoczonym językiem, ale na pewno znajomość jego też przydaje się w łapaniu pewnych mniej oczywistych, bardziej zniuansowanych kwestii związanych z filmem. I też dzięki właśnie znajomości języka to jest takie Mam wrażenie niesamowite doświadczenie dla mnie zawsze, kiedy znam język, a nie znam ich tak dużo, obcować właśnie z tym językiem po prostu bez jakiejś takiej warstwy tłumaczeniowej. To jest organiczne obcowanie z tym filmem. A jednocześnie, żeby później móc porozmawiać z danym twórcą w jego języku, w jej języku, rodzi się wtedy jakaś bliskość, mam wrażenie, która jest bezcenna.
1: Zastanawiam się nad perspektywą widza, który ogląda w miejscu, w którym żyje, kino azjatyckie. Język ciała jest, wydaje mi się, też jakimś polem, w którym może się wytworzyć bariera między filmowcami, między opowiadaną historią, a nami widzami w kinie. Jak sobie z tym poradzimy na nowych horyzontach i czy to jest faktycznie jakiś problem?
3: To jest bardzo ciekawa kwestia i bardzo złożona jak były Nowe Horyzonty w zeszłym roku i oglądałem Memoria Pichaponga Pongawera Satakula, film, który zrobił chyba na mnie największe wrażenie, obok Drive My Car. To są takie dwa tytuły, które bardzo mocno wpłynęły na mnie pod względem jakby wrażeń, ale też względu na doświadczanie kina. Mm-hmm. Bo to jest właśnie kwestia, o której często w ogóle wspominam i wielokrotnie ona do mnie powraca. Kwestia właśnie związana z tym, czy kino powinniśmy rozumieć, czy kino powinniśmy czuć. I jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby kino rozumieć, a jak mało stwarzamy sobie sposobności ku temu, żeby się w nim totalnie zatopić i je poczuć. I Memoria była dla mnie takim filmem, który jest niezwykle minimalistycznie stworzony, który jest bardzo audialny, soniczny wręcz, który jest doświadczeniem dźwiękowym, bardziej niż obrazowym, wizualnym
1: będę interweniować. Tilda Swinton jest doświadczeniem też estetycznym zawsze. Racja,
3: racja. To zdecydowanie się z tym zgodzę. Z drugiej strony jest też niesamowite obserwować ją, jak ona reaguje na dźwięk i tak dostrajać się z nią w tym procesie. Ale wspominam o tym dlatego, że myślę, że ciało jako język sam w sobie też powraca w tych filmach, które będą także na Nowych Horyzontach. Ucieszyło mnie to pytanie właśnie przed chwilą, bo jeden z filmów, który jest w programie w Nowych Horyzontach, Powrót do Seulu, to jest film o szukaniu siebie, który zaczyna się od szukania swoich korzeni, swoich rodziców biologicznych. Oto kobieta z Francji, 25-letnia, o korzeniach koreańskich, wraca właśnie do Seulu, chociaż przyjeżdża tak naprawdę po raz pierwszy. Więc ten powrót do Seulu jest taki symboliczny, bo bo powraca do swoich korzeni. Spytałem reżysera tego filmu, który pochodzi z Kambodży, mieszka we Francji, Daviego Chow o właśnie sposób poruszania się głównej bohaterki, bo w tym filmie jest bardzo dużo tańca, bardzo dużo cielesności i ten taniec i ciało samo w sobie są językiem, którym się komunikuje główna bohaterka, Freddy w przestrzeni, która jest też dla niej obca. I on powiedział bardzo ciekawą kwestię, że kiedy obserwuje kogoś, bardzo często jest w stanie powiedzieć skąd pochodzi. Ze względu na to, że na przykład Europejczycy, na przykład Francuzi, on, on mówił głównie o Francuzach, zachowują się w przestrzeni tak, jakby ta przestrzeń do nich należała, więc są bardziej ekspansywni. I oczywiście był świadomy tego, że to jest pewnego rodzaju generalizacja, ale też chciał to przełożyć na sposób zachowywania się Freddy, głównej bohaterki. Freddy ma korzenie koreańskie, mieszka we Francji, ale chce przybliżyć się do swoich korzeni koreańskich jej sposób bycia w Korei sam w sobie właśnie nie przystaje do tego, co jest tym takim utartym wzorcem zachowywania się. Ze względu też na jakieś normy genderowe i oczekiwania względem niej. I to jest ciekawe, jak jej postać wydaje się trochę taka kanciasta mm-hmm. względem tego, jak zachowują się inni ludzie. Koreańczycy. To, co jeszcze jest tam niezwykle ciekawego i bardzo nasyconego znaczeniami jest jej taniec, który jest takim tańcem z pięć, takim prowokacyjnym wręcz ruchem, który prowokuje tę przestrzeń, w której się ona znajduje, ale też prowokuje na swój sposób kamerę i wytwarza się z tego pewnego rodzaju dialog, bo my ją obserwujemy i, i szukamy właśnie jakiegoś punktu zaczepienia dla nas samych, próbujemy się w ogóle odnaleźć w tej też przestrzeni, no i właśnie totalnie też zawierzamy jej, bo to jest jej podróż, poszukiwania. To jest dla mnie niezwykłe, że on wspomniał o takim kolonialnym aspekcie mhm. y, związanym właśnie z przestrzenią. W tym, że jest różnica w tym, jak przejmujemy przestrzeń, jak my Europejczycy się zachowujemy w danej przestrzeni i jak na przykład Azjaci, też generalizacja tutaj ogromna, ale w jakim stopniu inaczej się zachowują, względu na to, że bardzo często jeździł do różnych krajów azjatyckich i też sam w sobie był zaczepiony w swoim procesie odszukiwania własnych korzeni, bo wspomniałem o tym, że pochodził z Kambodży, dopiero mając dwadzieścia kilka lat wrócił a właściwie pojechał po raz pierwszy, ale też miał swój powrót do Phnom Penh akurat. I to jest ciekawe, jak to wygląda na zasadzie też operowania tym językiem ciała. Wspomnieliśmy o Tildzie Swinton. Ona w zasadzie jest w Kolumbii, ale film wyreżyserowany
1: jest przez reżysera z Tajlandii. Memorie będzie można obejrzeć na Nowych Horyzontach. Tak, tak,
3: więc to jest ten y, też aspekt tego, jak tym ciałem można operować, jak ciało staje się pewnego rodzaju, mam wrażenie, językiem kina samym w sobie, Względu na to, że, no właśnie, znowu możemy wrócić do tego, czy jest coś takiego kina azjatyckie, czy nie, ale Memoria sama w sobie jest takim filmem, który jest transnarodowym, względu na osoby zaangażowane w ten projekt. Tajska ekipa, kolumbijska ekipa, aktorka, którą kojarzymy nawet z hollywoodzkich filmów, ale też aktorka, która współpracowała z wieloma azjatyckimi twórcami, m.in. z Bądziucho. Więc to niezwykle nośny temat, niezwykły dla mnie też pod względem jakichś moich zainteresowań temat.
1: Powiedziałeś o kanciastości bohaterki, o jakiejś jej nieprzystawalności do realiów ze zastanych. Mhm. Łatwo mi przełożyć to na doświadczenia prl kiedy odwiedzali nas... Ludzie za oceanu. Kolorowość, ich rozmach w ekspresji, sposób bycia, głośność była dla nas, bardziej wschodnich ludzi niż nimi dziś jesteśmy, niepojęta, właśnie kanciasta, wykraczająca poza nasze jakieś codzienne normy.
3: Myślę, że takim filmem o pewnego rodzaju nieprzystawalności i niesprostywaniu oczekiwaniom jest film Podejrzana, Park Łuka.
1: Złota Palma na festiwalu w Cannes dla reżysera.
3: Tak. No to jest twórca, którego film był bardzo oczekiwany. To jest Powrót po latach, jego wcześniejszy film, Służąca też opowiadał o pewnego rodzaju starciach pomiędzy w tamtym przypadku... Japonią, a Koreą Południową.
1: Też ważny punkt na mapie naszych doświadczeń azjatyckiego kina w Polsce.
3: Tak, tak, tak. I to jest twórca, który wywodzi się z takiego zrywu określanego mianem nowego kina Korei, do którego należy m.in. Bong Joon-ho, czyli twórca Parasite, czy Lee Chang-dong, którego filmy też były pokazywane na Nowych Horyzontach już wcześniej. I to są twórcy, którzy bardzo mocno rozliczali się z jakąś przeszłością Korei. Przeszłością, która wypełniona jest w zasadzie dyktaturami, traumami historycznymi, zrywami, protestami. Przeszłością, której trajektoria w dużej mierze przypomina trajektoria historii polskiej wrażenia ostatnich kilkudziesięciu lat. I z kolei jego najnowszy film może nie jest aż tak bardzo uwikłany w przeszłość i nie jest tak mocno o tym, jak te traumy jeszcze rezonują w Koreańczykach, ale jest filmem, który gdzieś podskórnie trafia w takie rejony związane z tym, jakie są napięcia pomiędzy współczesnymi Koreańczykami. A tym razem Chińczykami, bo główna bohaterka, podejrzana, tytułowa zresztą, jest z pochodzenia Chinką i mieszka w Korei Południowej. Ginie jej mąż w nieznanych, tajemniczych okolicznościach i ona staje się podejrzaną. No i jeden z detektywów w tej roli, koreański aktor i koreańczyk jest tutaj postacią, zaczyna wchodzić z nią coraz bliżej jakąś taką relację opartą na niedopowiedzeniach, na jakiejś takiej na zasadzie gry erotycznej, zbliżają się do siebie i też nie chciałbym za wiele zdradzać, ale proces zbliżania się jest niezwykle pasjonujący i fascynujący zarazem a sama historia zmierza coraz bardziej ku rozwiązaniu Hitchcockowym, więc też jakieś nawiązanie do takiego stylu noir, stylu Hitchcockowego kryminału, operowanie suspensem, ale w dużej mierze osadzenie też wątku historii wokół tego, jak postać, która figuruje jako postać obca, jako postać nieprzystająca do społeczeństwa, odnajduje się w tym społeczeństwie, które bardzo dużo wymaga film ogrywa to na wiele ciekawych sposobów, takich nawet lingwistycznych. Bawi się w ogóle językiem, humorem sytuacyjnym, językowym też. A jednocześnie mamy bardzo napiętą historię kryminalną, która wręcz prze bardzo, bardzo szybko czasami do przodu. No i wszystko łączy się w taki zjawiskowy film pod wieloma względami. Niezwykle szybki, przepięknie zmontowany, operujący takim językiem bardzo współczesnym, bo to, co jest niezwykłe dla mnie w tym filmie, po raz pierwszy od bardzo dawna widziałem, jak ktoś bardzo dobrze ogrywa telefony
1: mm-hmm. i,
3: i social media.
1: Bardzo trudno to zrobić w Strasznie filmie.
3: trudno. I mam wrażenie, że to jest bardzo niefilmowy materiał. I
1: pasmo porażek wyśmienitych filmowców przegrywają na nieprzekładalności tak, tego świata tak, na tak. kino.
3: A tutaj mam wrażenie, że wszystko siedzi w bardzo organicznym tempie, taki takiej tkance organicznej samej materii filmowej. I ogląda się to z takim zacięciem, względu na to, że jest dużo takich postaci, które są znowu bazujące na jakiejś takiej ambiwalencji niejednoznacznej i z tej niejednoznaczności też wypływa fantastyczna energia. No Jeden z moich ulubionych filmów w Cannes, bardzo udany zresztą powrót Park chan do formy, również fascynującego reżysera, który od lat zachwyca i poszukuje, bardzo mocno poszukuje jakiegoś swojego wizualnego stylu. Poszerza jakieś granice, i mam wrażenie, że tutaj po raz kolejny poszerzył swój język filmowy, chociażby o te telefony i, i, i wykorzystanie ich w dramaturgicznym aspekcie narracji.
1: Mam wrażenie, że na fali sukcesów, których jesteśmy świadkami, sukcesów azjatyckich twórców, a to w Cannes, a to na Oscarach, coś się zmieniło.
3: Tak, zdecydowanie wiele. Parasite jest kluczem otwierającym wiele, wiele drzwi. I myślę, że to, że Parasite najpierw zdobywa Złotą Palmę w Cannes, później fenomenalny sukces i finansowy, i Oscarowy przede wszystkim, sprawia, że oczy producentów, koproducentów, ale też widowni coraz bardziej kierują się w stronę Azji. Parasite nie był pierwszym filmem azjatyckim, który wygrywał nagrody na festiwalach, ale był pierwszym filmem, który odniósł tak globalny sukces. Gdyby nie Parasite, myślę, że sukcesu takiego nie miałby film Drive My Car, rys- ryskeha Hamaguchiego, który też cieszył się niemałym kultem, wręcz powiedziałbym, jak i inne azjatyckie pojedyncze tytuły, które także trafiały do dystrybucji, także i u nas. Więc myślę, że zdecydowanie coś się zmieniło i zmieniło się to, że widownia trochę też zobaczyła, że można przełamać tę barierę językową. Myślę, że język często jest dla wielu barierą. Że tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do języka angielskiego, tak języki w zasadzie azjatyckie mogą być dla wielu ludzi jakąś barierą, która może być męcząca. Lub zniechęcająca. Tak, może właśnie to jest właściwe słowo, że jest to często zniechęcające. I to jest ciekawe, bo kiedy Bong Joon-ho, czyli reżyser Parasite zdobywał Oscara, wspominał o tym, że... Napisy filmowe, jeśli zacznie się oglądać filmy w oryginalnych językach, z napisami, to przełamuje się wtedy bariera, za którą jest dostęp do po prostu ogromnego morza, przepastnego morza filmów. I mam wrażenie, że działa to też odwrotnie, że jeżeli przełamiemy tę barierę języka, zwalczymy tę niechęć początkową, to za tą barierą jest też ogromna ilość kina, które... Tylko z pozoru może wydawać się, i tutaj użyję świadomie tego słowa, orientalne czy egzotyczne, ale tak naprawdę te historie są bardzo uniwersalne. Mm-hmm. I czasami sobie zastanawiamy się z moimi znajomymi, którzy też współorganizują festiwale, czy z innymi krytykami filmowymi, czy jest coś takiego właśnie jak taka krystalicznie czysta energia azjatyckiego? Czym w zasadzie jest już to kino azjatyckie? Mam wrażenie, że dużo rzeczy się wymieszało. Dla wielu osób właśnie to jest ciągła próba tworzenia takiego pomostu, że nie chodzi o to, żeby tworzyć my, Europa, my, Zachód, oni, Azja, tylko, że właśnie trochę to jakoś połączyć. I jasne, są autorzy, którzy tworzą bardzo lokalnie, którzy tworzą bardzo hermetyczne filmy i jednocześnie mam wrażenie, że są w stanie wyłuskać z tego coś bardzo rezonującego globalnie. Parasite było takim przykładem, bo to był film, który był na wskroś koreańskie. opowiadał bardzo wiele o koreańskim społeczeństwie, a jednocześnie był bardzo uniwersalny, bo ten konflikt klas jest tak naprawdę dość uniwersalny. Obecny. Tak.
1: Złodziejaszki to też uniwersalna tak, opowieść, czytelna w każdym zakątku świata mam wrażenie.
3: Tak, a jednocześnie bardzo lokalne ze względu na pojmowanie przez Japończyków więzów rodzinnych, więzów krwi, więc mam wrażenie, że kino azjatyckie też szuka... Jakiegoś kompromisu, chociaż mm-hmm. kompromis jest takim słowem, które by świadczył o tym, że, że... coś traci tak, ze swojego tak. charakteru. Właśnie, a mam wrażenie, że jakby tutaj nie ma, nie ma tej utraty, że jednak ten kompromis sprawia, że jest jakaś próba stworzenia pomostu. I te nowe filmy, które teraz w Kan były, wspomniałaś o Złodziejaszkach, Broker, film Hirokazu Koredy, mi się bardzo też podobał ten film. Jest jednocześnie bardzo podobny do Złodziejaszków, mam wrażenie, że to jest taka siostrzana wręcz opowieść. A jednocześnie jest to pierwsza próba reżysera w kręceniu filmów poza Japonią, ale w Korei, bo mm. wcześniej jeszcze nakręcił jeden film we Francji, ale ta próba koreańska jest niezwykle udana, moim zdaniem, i niezwykle też uniwersalna, ze względu na to, że po raz kolejny jest pokazanie tej historii o tym, co znaczą tak w zasadzie relacje, co określa się mianem słowa rodzina, czym rodzina w zasadzie jest i jak można ją utworzyć.
1: Trochę leitmotiv twórczości tego reżysera, tak, prawda? Bo przecież jak ojciec i syn też mieści się w tych priorytetach tak, twórczych.
3: Tak, tak, zdecydowanie. No, Koreda, jego poetyka w zasadzie filmowa to poetyka rodziny, poetyka więzów. I jest takie właśnie nawet słowo japońskie, Kizuna się określa mianem więzów pomiędzy ludźmi. I dla mnie on zawsze tworzył filmy tej poetyki Kizuny, w której chciał Nie tyle pokazywać, czym jest ta rodzina, ale troszeczkę iść też pod prąd, bo jego filmy są dość niewygodne dla dla japońskiego, idealnego wizerunku rodziny złodziejaszki, broker tak samo, to nie są filmy, które ukazują jakiś konformizm, tylko raczej troszeczkę pójście pod prąd i kwestionowanie tego, do czego taka oficjalna narracja propagowana, może bardziej proponowana przez rząd nakłania, żeby tworzyć taki tradycyjny model nuklearnej rodziny. Tak w przypadku właśnie jego filmów, on raczej daje miejsce osobom gdzieś z marginesu, jakimś wykluczonym też. I to jest niezwykle dla mnie zawsze ciepła też podróż. Czułe spojrzenie, czuła optyka na niezwykłe po prostu też uniwersum, w których rodzą się bardzo ciepłe momenty, czasami wręcz magiczne. To jest taki magiczny realizm, ale ta magia wypływa z czegoś innego, z tego, że jest ta przestrzeń pozostawiona postaciom, które mogą się jakoś otworzyć, być ze sobą. I to jest też coś, co myślę, że kojarzy nam się bardzo japońsko, że jest ta przestrzeń na jakieś magiczne rytuały, na to, by chwila po prostu mogła sobie trwać i żeby ten patos rzeczy jak to często właśnie nazywa się w poezji japońskiej, miał okazję wybrzmieć sobie na spokojnie.
1: A gdyby opisać krótko fabułę Brokera?
3: Broker to historia tak zwanych dzieci ze schowka, czyli dzieci, które porzucane przez swoich rodziców trafiają do takich domów troszeczkę jakby adopcyjnych, Z tym, że w brokerze w filmie Koredy akurat ci tytułowi brokerzy, którzy zajmują się oddawaniem dzieci do potencjalnych rodzin, to są tacy troszeczkę złodziejaszkowie. Oni kradną te dzieci, żeby móc sprzedawać je innym rodzinom. Więc to jest też kolejny taki przykład postaci ambiwalentnej w twórczości Koredy, bo Oni są moralnie wątpliwi, ale mają sobie tyle ciepła i tyle też dobroci w sobie, że ich misji przyświeca jednak dobry cel, bo nie chodzi o to, żeby sprzedać i nasycić się pieniędzmi, tylko raczej wybrać odpowiednią rodzinę, dopasować dziecko do potencjalnej rodziny, w której te prawdziwe więzy mogłyby się narodzić. I to jest chyba też taki punkt zwrotny tego filmu, że jednak chodzi o to, że mamy ambiwalentne postaci, wobec których mamy mieszane uczucia, ale jednak kradną na nasze serca. No a w przypadku brokera jeszcze dodatkowo mamy całą plejadę koreańskich gwiazd na czele z Song Kang Ho, który został nagrodzony Złotą Palmą w kan, a którego kojarzyć można właśnie z roli ojca w Parasite. Tutaj ponownie wciela się w taką rolę quasi-ojca, względu na to, że jest tym brokerem, szuka domu dla dziecka, które znajdują. No i to jest taki też film drogi, bo żeby znaleźć tę właściwą rodzinę, Wsiadają do samochodu, razem z nim jeszcze kilka innych osób. Ta podróż po prostu trwa i trwa i koreda wygrywa w tym momencie u mnie. Nie chcę, żeby film się kończył. Po prostu jest, jest mnóstwo tego ciepła, mnóstwo dobra.
1: Ewidentnie jeden z highlightów tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty. Hamaguchi też jest obecny. W pętli Ryzyka i Drive My Car można sobie oba tytuły przypomnieć.
3: To jest twórca, który jak czuje, że sam go sobie trochę odkrywałem, a później mogłem o nim bardzo dużo opowiadać i z perspektywy czasu myślę sobie, że to jest ciekawe, jak początkowo wszyscy się zachwycili Hamagucim, Później nastąpiło jakieś takie krytyczne tąpnięcie, mam wrażenie, ze względu na nominacje oscarowe i później gdzieś ten twórca wpisał się, mam wrażenie, też do jakiegoś kanonu nowych, współczesnych autorów. I myślę, że to powtórzenie jego twórczości może być dla wielu takim momentem, w którym można się jeszcze bardziej w nią zagłębić, bo mm-hmm. to jest taki twórca, który oferuje bardzo dużo. Te filmy są bardzo bogate w niuanse, w szczególności Drive My Car, który też jest bardzo rozciągnięte. E, a jednocześnie to jest twórca, który... Jest nienachalny w swoim sposobie opowiadania, więc mam wrażenie, że można jeszcze coś sobie wyłuskać z tych filmów, wyciągnąć, dopowiedzieć sobie pewne tropy, bo jest zawsze w nich dużo dużo przestrzeni na to, żeby sobie jakoś zinterpretować, poukładać pewne elementy. Jestem ciekaw, co dalej u niego będzie no i prawdopodobnie za rok, dwa zobaczymy kolejny film, który będzie, mam nadzieję, znowu tak bardzo zniuansowany, jak i jego poprzednie tytuły możemy znaleźć w programie Nowych Horyzontów film Z prochu powstałeś, Li Huijina. Chiński film, który opowiada o takim mozolnym trudzie obcowania z ziemią, trudzie związanym właśnie z uprawą ziemi, kultywowaniem tradycyjnego modelu pracy i też o tym, jak z pracy, nieraz można powiedzieć daremnej, względem na, na, na przeciwstawności losu, to jak bardzo nieraz trzeba po prostu obcować z, z żywiołem natury, Z tego filmu bardzo mocno krystalizuje się właśnie takie spojrzenie na ciepło ludzkich relacji, że po prostu z pracy wyłania się obraz też ciepła, a wszystko to jest ukazane na tle przepięknych krajobrazów. Główny bohater mieszka tam ze swoją małżonką i uprawiają rolę. Film można by powiedzieć archaiczny ze względu na swoją konstrukcję. Kto by w tej chwili chciał oglądać tego typu obrazy i tak nostalgicznie spoglądać za jakimś takim mozolnym trudem, A okazuje się, że w tym mozolnym trudzie i w takiej percepcji, można by powiedzieć, archaicznej wręcz, znaleźć można niesamowity obraz wartości pracy i i tego, jak zacieśniają się więzy i tego, jak z prostych elementów, niezwykle subtelnych też, tworzy się narracja, która wpada w dość melodramatyczne, przejmujące tony i krystalizuje się z tego jakaś taka, mam wrażenie, rzadka dla kina chińskiego energia, bo nieczęsto twórcy sięgają po ten temat w tak subtelny sposób. Zwykle to jest coś takiego bardzo siermiężnego, powiedziałbym. A tutaj jednak ten film zahaczał bardzo subtelne rejony i myślę, że ta historia właśnie z Prochu Powstać również jest osobistą historią reżysera, który nie dość, że napisał, nakręcił ten film, to go jeszcze wyprodukował, tworzył set design i jednocześnie montował ten film, w dużej mierze ze względów finansowych, ale jednocześnie ten mozolny trud, który przekłada się w obrazie tego filmu, który jest jednocześnie jakoś tak nostalgicznie pokazany, bo jest jakaś tęsknota za innymi czasami, za czasami, które w rzeczywistości chińskiej nie pamiętają tej szybkiej modernizacji, tego pośpiechu wielkich wieżowców, wielkich miast przytłaczających przestrzeni. Tylko to, co Li Huijian pokazuje w swoim filmie, to jest coś, co jest właśnie organiczne. Jakiś organiczny obraz Chin się z tego wyłania. Jednocześnie, mam wrażenie, rzadki dla kina chińskiego, a jakże, jakże przejmujący.
1: Dotknęliśmy już przestrzeni japońskich, chińskich, kambodżańskich, południowo Przecież jest też Butan, są Indie. Dużo więcej azjatyckich światów.
3: To są akurat filmy, których ja sam nie widziałem, więc jestem też bardzo ciekaw, jak one się prezentują. Lunana była kandydatem butańskim do Oscara. Więc Lunana,
1: jest... szkoła na końcu świata. Zgadza się?
3: Butan jest też krajem, który ma bardzo ciekawe tradycje związane z kinematografią i to jest też taka urocza historia z tym filmem, że on dostał właśnie tę nominację. To jest niewielki film, a jednocześnie tak osadzony wokół właśnie takich ciepłych motywów, wokół wydaje się ważnych tematów związanych i z edukacją, z szeroko pojętymi prawami ludzkimi. Z kolei reprezentantem Indii jest film Shankar's Fabies. I tutaj zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, ponieważ Indie, moim zdaniem, są w tej chwili jednym z najciekawszych w ogóle rejonów kinematografii azjatyckich. Kraj bardzo różnorodny, w zasadzie każdy rejon to inne tradycje też kinematograficzne i to jest film, na który sam bardzo czekam, ze względu także na to, że chciałbym go zobaczyć na, na dużym ekranie. I jestem ciekaw, co zostało w nim zrobione, ze na to, że oglądając całkiem sporo kina indyjskiego ostatnimi czasy, Zauważam, jak barwne są to filmy, jak niesamowicie nasycone są energią jak mocno dążą twórcy i twórczynie do tego, żeby opowiadać o takiej społecznej tkance, o tym, żeby przenosić jakieś ważne dla nich tematy na niezwykle intensywny język filmowy. Więc to jest na pewno przykład kina dla osób, które myślą, że nie da się już niczym zaskoczyć, a twórcy z Indii pokazują, że, że wciąż da. I myślę, że Shankars Ferris będzie też takim filmem, który może wskazywać na to, że można wciąż więcej w przypadku kina w ogóle.
1: Domyślam się, że w programie festiwalu Nowe Horyzonty takich tropów wybranych przez Ciebie jest więcej.
3: Trop, o którym w ogóle zaczęliśmy, o takim transnarodowym aspekcie jest tutaj ciekawe, że coraz częściej no właśnie, znowu może o jakieś myślenie życzeniowe, ale że myślę, że coraz częściej będą twórcy sięgać po tematy właśnie wymieszania tego kulturowego albo jakiegoś poszukiwania na, na obczyźnie czegoś. I takim filmem jest Jana Gawa, Jangalu, który już niejednokrotnie był na Nowych Horyzontach, więc to jest taki nowohoryzontowy już twórca azjatycki. Urodził się w Chinach, później mieszkał, wychowywał się, studiował w Korei i tam też pracuje i znaczna część jego filmów jest w języku koreańskim, ale tym razem opowiada historię dziejącą się w Japonii, w mieście Yanagawa, takie miasto duchów troszeczkę japońskie, ale główne postaci są z Chin, więc jakby też taki w zasadzie trójkąt Korea, Japonia, Chiny. No i to jest też taki trop, który trochę odwołuje się do pytania, czy azjatycy twórcy poszukują czegoś utraconego i mam wrażenie, że to jest taki twórca, który szuka czegoś utraconego, szuka spięć pomiędzy postaciami, Mam wrażenie, że to są jakieś ważne dla niego historie, bardzo osobiste, o jakichś utraconych miłościach, bo też główni bohaterowie dwóch braci wyjeżdżają z Chin, z Pekinu, do miasta Janagawa, bo tam ponoć mieszka ich dawna miłość, z czasów chyba jeszcze lisalnych czy coś takiego, albo studenckich. Jadą do tej Janagały, żeby powrócić do, do swojej miłości, no i Wchodzą jakieś różne ciekawe sytuacje z nią. Film jest bardzo poetycki, bardzo spokojny też. No i jest takim powiedziałbym slow horrorem w takim znaczeniu, że może nie straszy, ale ma się poczucie obcowania z duchami, z jakimiś zjawami sennymi. Bo to jest właśnie też taka poetyka bardzo zaznaczona takim onirycznym językiem, w której lu się odnajduje przepięknie. Zresztą często jego filmy są z pogranicza jawy i snu i poszukuje ważnych dla niego elementów rzeczywistości poprzez jakieś takie naczynia, którymi są postaci, ale te postaci są jednocześnie jakimiś takimi zjawami, więc ja się zupełnie w tych filmach zatapiam. Jeśli chodzi o lu. To jest to twórca, który też może się spodobać wielu widzom i widzkom, ze względu na to, że brakuje u niego bodźców czasami. To jest deficytowy towar w kinie, żeby po prostu oddać czasami przestrzeń, a jednocześnie nie zanudzić, nie uśpić. Chociaż spanie na, na filmach jest też dla mnie czymś, czymś całkiem fajnym.
1: Jeszcze jeden tytuł, o którym chyba warto powiedzieć, czyli
3: Keiko, drugi film Siomijake, twórcy, który gdzieś już też pojawił się w Polsce za sprawą pięciu smaków zresztą. Jego film And Your Birds Can Sing pokazywaliśmy. Tym razem Długo oczekiwany projekt w ogóle. To jest też ciekawy twórca, bo był bardzo chwalony przez Hamaguchiego jako kolejne, być może ważne nazwisko w kinie niezależnym japońskim. No i rzeczywiście ten film jest troszeczkę niepozorny względu na to, że opowiada taką kameralną historię głuchej dziewczyny, która trenuje boks, staje się profesjonalną bokserką, dziś na mniejszych ligach sobie walczy i pokazuje jej rzeczywistość skupiając się totalnie na jej codzienności, na rutynach, na jakiś takich pętlach. I w tym wszystkim znajduje też miejsce na pętle związane z jej treningami. I to jest ciekawe, bo boks być może nie brzmi jako coś atrakcyjnego, że to już jest taki temat bardzo wyeksploatowany przez kino, przez Rokiego, przez Clint Eastwood'a i, i wielu innych twórców, ale ten boks powraca w kinie japońskim bardzo bardzo często. I to jest też taki często materiał na polityczne symbole, ale w przypadku Shomiyake u niego jednak jest to zupełnie zwrot w inną stronę. On się interesuje z jednej strony jakąś cielesnością, tym, że mamy bohaterkę z niespełnosprawnością, która trenuje, więc jakby motyw tej sprawczości jest bardzo u niego ważny. A z drugiej strony, i to jest dla mnie coś niezwykle fascynującego, muzykalność boksu. Rytm. Tak, rytm. To jest
1: taniec w gruncie rzeczy. Tak,
3: to jest, i znowu wracamy do pewnego rodzaju motywu, o którym już powiedzieliśmy, to jest pewnego rodzaju taniec, to jest pewnego rodzaju język, ale on jest niezwykle filmowy też, bo bardzo dużo elementów w filmie, jakie są pokazane, jest wokół pętli i pętlą kolejną jest tutaj pętla treningowa i też to, jak główna bohaterka komunikuje się ze światem za pomocą swojego dziennika nie za pomocą słów werbalnych języka mówionego tylko za pomocą właśnie dziennika którym zapisuje pętle swoich treningów i to jest dla mnie małe odkrycie berlinale akurat bo tam był wyświetlany dodatkowo jeszcze żeby uchwycić jakąś taką taktylność i, i materię tego boksu film jest nakręcony na taśmie 16 milimetrowej z tego co pamiętam więc mamy jeszcze to ziarno i, i tę niedoskonałość faktury filmowej która gdzieś jeszcze przybliża nas do tej przydusznej, niewielkiej, troszeczkę klaustrofobicznej scenerii tego klubu bokserskiego, który prowadzą bardzo mili panowie, którzy też mają jakąś taką zażyłość między sobą i to też jest taki obraz małej kolektywności, pośród której właśnie odnajduje się Keiko, tytułowa bohaterka. To, co jeszcze jest ciekawe w tym filmie, poza tymi pętlami, tą piękną audiowizualnością, rytmiką boksu i codziennością, że ta codzienność w ogóle wybrzmiewa jeszcze w bardzo ważnej dla historii na lokalizacji, bo Shomiyake nakręcił ten film w Tokio, w miejscu, w którym 70 lat wcześniej kręci swój film Yasujiro Ozu, tokijska opowieść. To są te same scenerie, ale 70 lat później i w rzeczywistości pandemicznej. Mamy obraz sportu, zażyłości, jakiejś lokalnej społeczności. Do tego mamy obraz około pandemiczny i tego, jak Tokio w ogóle się zmienia, jak Tokio odpowiada na, na pandemię. A w tym wszystkim szukająca swojej sprawczości bohaterka, bokserka, osoba z niepełnosprawnością, która właśnie musi czasami wywalczyć swoje, swoje miejsce w społeczeństwie. Niezwykła historia, bardzo, bardzo subtelna. Ja się ogromnie wzruszyłem na tym filmie i to jest też coś, czego szukam zdecydowanie. Bardzo, bardzo polecam. Obejrzałem ten film dwa razy na Berlinale. Jeden raz był dla mnie mało.
1: A ja mam nieodparte wrażenie, że moc Twoich słów jest taka, że wszyscy podążać będziemy za tymi azjatyckimi tropami podczas festiwalu Nowe Horyzonty. Takie przeświadczenie mam po tym, jak rozmawialiśmy w podcaście Nowe Horyzonty, więcej dobrego kina. Łukasz Mańkowski był gościem podcastu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję
0: serdecznie. Na podcast zaprosił M-Bank, oferujący pakiet produktów Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.